0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino Este, o episódio de número 11 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Nós estamos estudando esta obra maravilhosa Este opúsculo maravilhoso, Tramas do Destino Pela pena, pela psicografia augusta do médium baiano de Valdo Pereira Franco. E aqui nos despedíamos no episódio passado, no capítulo de número 3, aonde o próprio Miranda vai assinar o capítulo com o tema A Presença da Amargura. E nós, quando estudávamos naquela oportunidade, no episódio passado, Entendemos que esta amargura tratava-se nada mais nada menos do que uma patologia severa, identificada pelo senhor Rafael Fergusson, qual seja a da Hansenias, o mal de Hansen, muito comumente conhecido por nós como a lepra. E à época, ele então, depois da segunda entrevista, porque busca um especialista em dermatologia Este especialista que faz a diagnose, encaminha-o sem avisar nada a ele para um segundo médico E esse segundo médico então é, é, o faz, o direciona já para um hospital que mais parecia um, um presídio na própria expressão de Miranda e ele dá-se conta do seu infortúnio e nós nos despedimos então nessa visão é, de amargura mesmo que era o senhor Rafael Fergusson ali às voltas com um destino novo para a sua vida é, não pôde nem se despedir direito da própria família vocês se recordam que quando ele entra em casa meio que entrevendo já o seu futuro ele olha para a esposa dá-se conta que a amava muito mas ele então dirige-se à opinião desse segundo especialista que de uma forma muito dura dá-lhe uma sentença que é na verdade o prognóstico médico que representaria para ele o destino de sua vida dali para a frente, e isso caracteriza o capítulo terceiro como sendo a presença da amargura, essa patologia muito severa, que além é, de modificar toda a condição é, física do senhor Rafael dali para a frente, também estava modificando o seu panorama psíquico, porque nos despedíamos deste episódio encontrando -o. Dentro de uma condição muito terrível de raiva, de ódio, ao ponto de não conseguir conciliar, então, as ideias. E assim nos despedimos. Aqui no episódio de número 4, neste episódio, Miranda vai chamar assim, a dimensão do sofrimento. E que sofrimento é esse? Aquele que nós nos despedimos. Mas... Se no episódio passado nós estudávamos com Miranda o desdobramento do entendimento dessa ranceníase na perspectiva do Senhor Rafael, aqui no episódio de número 4, a gente do capítulo 4, este episódio de número 11 do capítulo 4, nós vamos perceber Miranda dando-nos um panorama agora na perspectiva da Família Fergusson, mais especificamente, como a, a senhora Artemis, como é que ela suportou tudo isso. Então vai nos dizer Miranda, mais ou menos assim, ele fala da inclemência, né? a inclemência do horror que se abateu sobre a senhora Artemis, quando notificada do inditoso acontecimento. E ela recebe... É, dito por ele mesmo aqui no próximo parágrafo, né? o ofício lacônico, isto é, o ofício curto, conciso, vai direto ao ponto. Como aqueles telegramas do passado que a gente pagava pelas letras, né? então o telegrama precisava ser muito conciso e às vezes a mensagem se nos apresentava de uma maneira muito fria porque não, é, não suscitava de nós, ou na verdade, nós não poderíamos, não colocávamos ali um preâmbulo, alguma coisa que, numa crescente, fosse fazendo com que a pessoa chegasse ao clímax da informação. Por ser caro, então, a mensagem precisava ser concisa, isto é, de modo lacônico. E esse ofício, então... É, emitido pelos órgãos competentes visita a família Fergusson e, e, e a, a dona Artemis já tão fustigada, vamos dizer assim, com as dificuldades do próprio lar, com a doença, com a patologia da filha, com o comportamento do senhor Rafael em relação a ela mesma, o clima, ao ambiente, ao ecossistema doméstico que já não era lá muito positivo. Ela então recebendo esse ofício ela quase que desmaia, né? é, é, se machuca, ela, 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 ela então é, é, Miranda faz-nos perceber aqui que a Hermelinda socorre, né? É, senão ela ia efetivamente cair no chão, né? Ferindo-se no solo, com ele, como ele mesmo coloca. E a mensagem, além de informar que o marido era possuidor de hanseníase, como disse o especialista na entrevista do senhor Rafael, a família precisaria, então, ser toda ela investigada. E a mensagem se lhe exigia, diz aqui o texto, a presença no posto de saúde para exames necessários. E a família recebe essa notificação desse jeito. Porque, se vocês se recordam, o senhor Rafael, na verdade, não consegue voltar à casa, ao lar, ao ambiente doméstico. Dali mesmo, ele já sai para o hospital e fica ali internado então ela recebe a notícia não do marido mas desse ofício e a notícia chega como um binômio é, além de informar que o marido era possuidor de ranceníase o serviço de saúde da época solicitava a presença dos familiares isso deixou a, a dona Artemis realmente numa situação muito difícil, emocionalmente falando. A gente fica fazendo o um movimento de indulgência, né? em se colocar no lugar daquele espírito. A gente sempre gosta de lembrar que Manoel Filomeno de Miranda não traz aqui, uma nesta história romance, uma ficção, é, como alguns muitos livros, e em alguns muitos romances de livros, que nós temos a felicidade de ler. Não, aqui trata-se, muito embora seja com, igualmente um romance, mas uma história verdadeira e não uma ficção. Então esse espírito aqui, é a abstração feita aos nomes que Miranda coloca, ele diz isso no início do livro e foi objeto da nossa observação e do nosso estudo, Miranda coloca, os nomes sim foram modificados, mas a história é ela mesma. Ele romanceia a história... E coloca de um jeito muito sofisticado até. Mas a gente fica realmente imaginando a dor desse espírito que não passou Dona Artemis. E por uma coisa ou por outra, diante daquela situação muito difícil, aqui é um ponto que vale a pena a gente citar nas considerações de Miranda em relação a esse fato. É que eles se recolheram, as duas na verdade, né, Hermelinda e Que é o braço direito de Dona Artemis A gente vai perceber isso durante todo o estudo dessa obra Hermelinda e Dona Artemis, diante daquela situação Elas fazem um movimento de recolherem-se Então ele diz assim, ele diz assim olha Recolheram-se a oração lenificadora Ora vertida em palavras de dor Excruciante, ora calada em silêncios abissais da amargura. Sim, porque às vezes não dizer nada quer dizer muita coisa. E nos chamou a atenção porque é justamente este movimento da oração, aliás, movimento esse que foi insuflado pela própria mãe desencarnada de Dona Artemis, que também é um personagem assim como Hermelinda, que está ali o tempo inteiro gravitando em torno das iniciativas, das dificuldades e do cenário de vida de Dona Artemis e da família Fergusson como um todo. Ela, ali então, insufla, incita, é, promove inspiração para que as duas buscassem a oração. E a oração modifica o plano mental. Miranda vai dizer assim, foram acalmando, atendidas pelo magnetismo dulcificador e reconfortante que lhes aplicavam os invisíveis amigos espirituais, responsáveis pelo curso dos acontecimentos educativos em prol da sua redenção. Uma coisa que não está escrita, mas está escrita, é que Naquele momento muito grave, a família não estava desamparada. Existiam espíritos de boa, alta envergadura que estavam ali amparando-as. E a sintonia espiritual que elas... É, proporcionaram com a oração, deu às duas condição de modificando a faixa vibratória receber esta espécie de lenitivo, né? E Miranda vai inclusive dizer que eles inspiram decisões felizes e evitam ciladas odientas. Quando nós estivermos numa situação muito difícil, que a gente não sabe para onde ir, Ori. Aliás, é, no quarto Congresso Espírita Nacional, que foi aquele congresso onde homenageávamos, foi uma iniciativa da Federação Espírita Brasileira para homenagear nada mais nada menos que Chico Xavier, é, numa entrevista que, que Divaldo Franco forneceu aos jovens, porque os jovens estavam ali é, positivamente falando, contaminando aquele espaço do Congresso, era uma. irradiavam alegria e bem-estar, tocavam um violão pelos corredores, e a organização do evento é, resolveu valer-se da presença de Divaldo naquele espaço e, buscando Divaldo, é, Perguntou ao Divaldo se ele não poderia falar para os jovens E assim ele o fez Ao final, durante uma certa dinâmica de perguntas e respostas Ele, Divaldo Franco, vai dizer No momento, numa cilada Que a jornada evolutiva vai nos trazer E a gente não sabe o que fazer Não sabe para onde ir Ore. Né? Orar, dito por ele mesmo anteriormente, numa outra oportunidade, orar é abrir a boca da alma, né? falar com Deus. E este movimento, então, foi é, exercido por Hermelinda e nada mais, nada menos que a própria dona Artemis. Bom, mas aqui Miranda estabelece outras considerações em relação ao ato de orar. Ele fala das forças superiores decorrentes da oração e do intercâmbio psíquico. Porque os Espíritos estão ali ao nosso lado. Às vezes a gente diz assim, Ah, eu estou aqui nesse momento, eu estou sentindo uma presença amiga, estou sentindo uma, uma sensação gostosa... E, as mais das vezes, aquele espírito já te acompanha por 10 anos. Mas só naquele instante em que você se permitiu uma vibração diferenciada, se permitiu estabelecer uma faixa de frequência de pensamento diferenciada, é que você igualmente se permitiu a percepção desse espírito e acha que ele está ali naquele momento, quando, de fato, aquele espírito já te acompanha há de muito. Então, tudo isso gira em torno, é, essas forças decorrentes, né? São é, em função da, do nosso movimento de oração. E oração é um estado de concentração íntimo. A gente não precisa estar de olhos fechados, de mãos postas. Esse movimento físico, ele é secundário. De verdade, alguns muitos de nós, sobretudo os ocidentais, por termos baixo poder de concentração, a gente precisa fechar os olhos para que não sejamos influenciados pelo meio. Porque passa uma pessoa, tramita alguém, cai um objeto e a gente se desconcentra, para para olhar e os olhos fechados, eles facilitam a concentração, mas de fato a verdadeira concentração que é estar em torno do próprio centro, em torno das próprias possibilidades psíquicas essa concentração não tem nada que ver com posição de mãos, de olhos ou do corpo. Ela é uma posição, é uma genoflexão da alma. E quando a gente busca essa genoflexão, nós somos, então, atendidos, porque sintonizamos com essas entidades Bem fazejas. E mais abaixo, até decorrente desta mesma situação, as duas almas afins combinaram que não poderiam ocultar aos jovens o drama que pesava sobre o lar. Sim, porque a família inteira recebeu o convite para ir à unidade de saúde fazer exames, a fim de identificar se o senhor Rafael já não havia contaminado mais alguém na família. Pela dificuldade, sobretudo pela ignorância do movimento científico à época Em relação à hanseníase, ao mal de Hansen Então a família toda recebeu nesse ofício um comunicado E as duas depois de ponderar, depois de receber esse influxo bem Dos espíritos que estavam ali na família assistindo-as Elas então ponderando, é, observando melhor refletindo depois do bálsamo das vibrações bem desses mesmos espíritos concluem pela observância do assunto em relação aos demais e concluem as duas por conversar com Gilberto e, e com a menina a respeito desse tema mas é o que é importante também destacar aqui que Miranda deixou no material deixou nesse capítulo era a situação socioeconômica, era uma família de classe média daquela época o que caracterizava a condição de classe média, mas não era uma família muito rica e as posses materiais dessa mesma família eram resultado do trabalho do senhor Rafael Fergusson No momento que a família Fergusson não possuía mais o patriarca é, municiandos de condição financeira Isso era algo que igualmente afligia a dona Artemis Porque estava ela numa família Com que condição para manter essa mesma família? Tudo isso dava a dona Artemis uma aflição muito grande né? Miranda vai escrever aqui Constituíam-se de pessoas de classe média Conforme os padrões econômicos vigentes na Terra que dependem das cotas do labor resignado, sem maiores econ economias que suportassem um período largo de vicissitudes. Isto é, estavam... É, numa situação muito difícil, e tudo isso afligia, como disse Dona Artemis, e ela mesma é, vai nos dizer aqui, Miranda, em relação a essa aflição, ele coloca assim, Dona Artemis somava a extrema aflição de uma indébita viúvez com o esposo vivo-morto, porque é, ao mesmo tempo em que ela não poderia contar com o senhor Rafael presente, nas iniciativas domésticas, é, ela sabia que na ausência ele estava vivo, porque estava hospitalizado. Há de eterno, mas estava hospitalizado, então era uma espécie de vivo-morto, como vai nos dizer aqui Miranda, e isso dava a ela reflexões sobre as dificuldades financeiras e também sobre aquilo que o próprio Miranda vai pontuar como sendo esdrúxulos preconceitos, que é aquela falácia que alguns muitos de nós possuímos é, em relação aos nossos vizinhos isso era muito mais comum à época em relação a essas questões da hanseníase. Então uma família com alguém com hanseníase era uma família marcada e ela então ela era alijada da sociedade o doente, então nem se fala, porque o senhor Rafael, assim que diagnosticado, ele não consegue nem voltar para casa. Dali mesmo ele já é internado. E a família recebendo esse lacônico ofício é então convidada para ir a um posto de saúde, a fim de que todos os participantes desta mesma família fossem identificados ou não com a ranceníase. Bom, mas Miranda continua aqui, ele vai dar para nós mais elementos nessa história romance para que a gente tenha, assim, um panorama é, é, do cenário, desse cenário familiar, né? Então... Hermelinda, que é a cunhada, abraça então Dona Artemis, as duas estão ali muito unidas e ela faz um movimento de oração, já que ela então está sob o influxo, está sob a vibração superior, destas entidades que estão ali num outro plano da vida assistindo-as. E Miranda destaca assim, razão deve haver, isso é ela falando, Hermelinda, né? Razão deve haver que nos escapa para que sejamos apanhados por este superlativo sofrer nos verdes dias dos nossos sonhos. Isso é uma confiança irrestrita em Deus. Aqui é um movimento, uma expressão de fé muito grande, é uma confiança, eu não sei exatamente o motivo pelo qual isso se dá, mas entendendo Deus soberanamente justo e bom, e este mal que me, me vergasta o destino, é... eu entendo, sabendo Deus de novo soberanamente justo e bom, que existem mecanismos que me escapam a compreensão, que devem ser necessários para a minha vida, muito embora não o compreenda, muito embora doa muito. Eu faço esse movimento de entrega. É a fala de Hermelinda para a dona Artemis numa espécie de consolo mútuo entre as duas. E depois, o Miranda destaca que, sob o influxo já, né, é, é, da genitora de dona Artemis, ela, ele usa uma expressão assim, semi-incorporada, porque estava tão ligada ao pensamento da genitora de Dona Artemis, que ela, então, quase que profetiza, dizendo que dia virá em que veremos retornar o nosso Rafael. É, ela vai falar, então, vai dar esperanças a Dona Artemis de que o assunto não termina ali. Né? É, dando as duas numa espécie de binômio de conforto mútuo que a situação não iria se extinguir, não iria acabar daquele jeito. E Miranda pontua para concluir. A genitora elucidou os filhos quanto ao ocorrido e sem qualquer dramaticidade ou excesso. Então, é, as duas mais calmas realmente pontuaram com os menores a situação, até porque eles precisariam ir a se submeter a esses exames médicos, né? Bom, os jovens, eles realmente não ocultaram aquilo que Miranda chamou de amargura. Eles já eram pessoas com conhecimento suficiente para entender do que se tratava. É, e ele vai dizer assim, a ameaça que pairava sobre todos quanto à hipótese de estarem contaminados era, na verdade, além da própria notícia, algo que apunhalava a família Fergusson e os jovens, então, estavam cientes dessa situação. É, agora, Lissandra, que é a filha já apresentando problemas de epilepsia, é, juvenil, depois da notícia, vai nos dizer Miranda, que foi Lissandra acoimada pelo choque, como aliás esperado, foi vencida pelo mergulho demorado, em dura crise epileptiforme, é, perdendo... A consciência, quer dizer, como se não bastasse a situação, a menina, a jovem, ainda apresenta todo esse quadro, ela perde a consciência, entra num choque epilético, a gente observa, assim, a situação de vida de Dona Artemis, a situação de vida de Hermelinda, o quadro familiar muito grave aqui, realmente, é o momento ápice do drama familiar, vamos dizer assim, né? E ele vai pontuar que a jovem ressumava no transe afligente as reminiscências da vida anterior. Isso eu achei bem interessante destacar, porque esse movimento epiléptico não era uma crise obsessiva. Era, na verdade, a própria jovem Lissandra se movimentando nesse que Miranda vai chamar de transe afligente, movimentando o seu psiquismo na recordação de reminiscências de vidas anteriores. E ele então, é, Miranda, vai concluir o capítulo pontuando-nos assim, que aquela foi para a família Ferguson uma demorada noite de agonia. Essa noite de agonia é aquilo que ele propõe no próprio início do capítulo, a dimensão do sofrimento, né? É, que agora é entendida, de fato, por toda a família. Bom, nós ficamos por aqui. Se você está nos assistindo em nosso canal, por favor, e ainda não se inscreveu, Clique aqui embaixo, inscreva-se. Do lado tem um sininho, depois que a minha esposa, Regina Mercadante, faz aquela edição caprichadíssima, você recebe a notificação em primeira mão. E nós temos também o nosso app, disponível gratuitamente na Google Play e na Apple Store. Então estão feitos os convites. Baixem o nosso app. Sigam-nos e muita paz.